0: Merci beaucoup. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Vous allez bien ce matin, ça va? Oui. Oui. Je suis content d'être ici. C'est, je crois, la troisième fois que je viens là, sur les dernières années. Il faut toujours se garder à l'idée qu'il y a cette fameuse éclipse de deux ans où il euh, faut refaire un peu notre, euh, nos dates et nos, euh, notre compréhension des, des, des temps et des événements passés. Euh, J'ai débuté à partir du mois de juin de cette année, une tournée à partir de mon nouveau livre qui est sorti. Ça, c'est le côté bénéfique de la pandémie. Hein? On s'est retrouvés confinés, bien, j'en ai profité pour terminer cet ouvrage-là. Libre, enfin libre. C'est en fait euh, le titre provient d'un de, 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 vieux chant euh, spirituel américain des Noirs dans les plantations. Free, free at last. Euh, thank God I'm free at last. Libre enfin libre, je suis libre. Merci merci Dieu. C'est aussi le texte de Martin Luther King, euh, de son fameux euh, sermon euh, à Washington et tout ça, où il a terminé avec euh, euh, Libre, un jour nous serons libres. Donc, c'est plus que la liberté. Et, euh, je euh, donc, c'est à partir de cela que j'ai travaillé un, un, un certain nombre de thèmes. Est-ce qu'il y qui sont familiers? Si je vous dis 12 étapes, ça vous dit quelque chose, 12 étapes? Les 12 steps, les 12 étapes? En fait, c'est plus, on connaît plus AA et tout ça. Mais ce que j'ai fait dans le livre, c'est que j'ai retracé un peu l'histoire derrière cette histoire-là, parce que c'est un pasteur new-yorkais, Sam Schumacher, Samuel Schumacher, qui est derrière la, ces étapes-là et tout ça, qui sont fondamentalement spirituelles. Donc, moi, j'ai refait ça. J'ai tout revu cela. Donc, ce livre porte sur cela. Donc, sur la notion des douze étapes, je ne sais pas si mon petit truc m'a marché. Oui, c'est ça. Les douze étapes. Euh, sont un chemin de guérison, de croissance spirituelle et constituent ce qui pourrait être le modèle spirituel le plus important de tous les âges. Parce que, en fait, vous savez, la plupart d'entre nous, on sait quoi faire, mais on ne sait pas comment faire le quoi-faire. On, on connaît le quoi, mais on ne sait pas le comment. Et littéralement, c'est de l'évangile de l'appliquer dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose de, 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 de génial à ce niveau-là il y a de plus en plus de groupes d'églises qui s'ouvrent à, à, à créer des groupes où ces 12 étapes-là sont mises en pratique, où les gens se supportent mutuellement. Et quelqu'un a dit que ces rencontres à partir des douze étapes sont probablement plus proches de l'église locale que sont devenues nos églises modernes. Parce que nos églises modernes, c'est une église où les gens sont assez passifs, ils s'assoient, comme vous ce matin, ils vont regarder le prédicateur faire le travail. Mais l'église primitive, ce n'était pas comme ça. C'était beaucoup plus relationnel, c'était beaucoup plus une communauté de gens qui se supportaient et qui prenaient soin les uns des autres. Euh, aucun programme de rétablissement n'est plus efficace pour aider les gens à se rétablir que les douze étapes. Euh, le Dr Hart, qui est décédé maintenant, je l'ai connu aux États-Unis, c'est un homme fantastique, qui a compris aussi que pour favoriser le changement dans la vie, ça prend des outils et ça prend des moyens. Et vous savez, bon, euh, c'est Christian ton prénom, je me souviens. plus. Christian me parlait de, de mon travail au fil de toutes ces années-là. J'ai passé ma vie avec des gens. Euh, comme conseiller, comme pasteur à tenter euh, de les aider à dénouer, à dénouer les situations les plus difficiles de leur vie, à changer littéralement. Puis vous connaissez le principe, entre changer et ne pas changer, Mais les gens ne changeront pas. Okay, ça, le changement n'est pas quelque chose euh, qui se manifeste spontanément comme ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler à l'intérieur de nous. Donc ce livre porte plus que tout autre chose sur le changement, sur la transformation et je crois, que c'est l'essence du christianisme. Dieu prend des gens déformés par la vie, déformés par le péché, et veut en faire des hommes et des femmes nou nouvelles et nouveaux. Transformés, littéralement. Euh, soyez transformés, Jésus, euh, l'apôtre Paul disait, par le renouvellement de l'intelligence. Ça va? Vous êtes avec moi ce matin? Mais il y a plus dans ce livre-là aussi, c'est un peu comme un leg. Je laisse l'expérience de toutes ces années à côtoyer les gens dans les, dans les situations que je mentionnais. Maintenant, ça nous amène à la question suivante. Vous connaissez l'adage ou l'expression la, la, qui dit « tout le monde va aller au ciel, mais personne ne veut mourir ». Je dirais « tout le monde veut changer ». À quelque part, on veut tous changer. Il faut que j'arrête de faire ceci, il faut, euh, faut que j'arrête, de. Euh, je sais que j'en connais un fichu caractère, il faut, faut que ça change. Ça. On a tous des de, 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 de bonnes intentions, mais euh, quand il est temps de changer, peu paie le prix du changement. Et Je vais regarder juste en, en termes d'introduction avec vous pourquoi les gens ne changent pas. Les gens ne changent pas parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent changer simplement comme ça, aussi simple que cela, c'est l'ignorance qui les anime. Mon père était comme ça, mon grand-père était comme ça, mon arrière-grand-père comme ça, je suis comme ça, je suis fait comme ça, puis ça ne change pas. C'est un faux concept. Oui, les choses peuvent changer, elles devraient changer. Donc, ce euh, n'est euh, pas parce que je suis né comme cela que je dois rester comme je suis au niveau de ma transformation. Les gens ne changent pas parce qu'ils ne ressentent pas le besoin de changer. Ça va. Tout le monde autour d'eux ressent le besoin qu'eux devraient changer. Il faudrait vraiment qu'ils changent. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas comment, comment ils réagissent, comment ils parlent, comment ils. et tout ça. Mais eux ne le voient pas. Malgré l'évidence des gens qui autour d'eux, parfois, vont souffrir même. Mais eux ne ressentent pas le besoin. Ils sont comme un peu dans un état d'engourdissement qui fait que, quelque part, ils ne s'arrêtent pas à cela. Les gens ne changent pas parce qu'ils ne veulent pas changer. Et là, c'est un peu paradoxal de dire ouais mais. Parce que certains les gens ne veulent vraiment pas changer. C'est pas qu'ils. En fait, je, je vais jouer un petit peu avec les mots. Ils veulent, mais ils ne veulent pas. <rire> on a tous. Euh, on, on se dit tous face à des défis de notre propre vie. Il faudrait vraiment que je change ça. Mais si je voudrais vraiment, qu'est-ce que je ferais? Je prendrais les moyens nécessaires. Il faut que je perde du poids. Ouais, je veux vraiment perdre du poids. Est-ce que tu veux vraiment perdre du poids? Oui, je veux vraiment perdre du poids. Qu'est-ce que tu fais pour perdre du poids? Est-ce que tu vas au gym? Est-ce que tu t'inscris au wet Watchers? Est-ce que tu te mets à la diète? Est-ce que tu… Vous voyez? Donc, on est plein de bonnes intentions sans payer le prix. Et, et cette notion de, de vouloir et de ne pas vouloir, ça fait appel à ce qu'on appelle la résistance au changement. On résiste à l'intérieur de soi face à cette dimension de, de changement. Êtes-vous toujours avec moi? Les gens ne changent pas parce qu'ils ont peur de changer. Il y a une scène fascinante que je ne crois pas que vous avez retenue, mais dans Exode chapitre 9. Vous connaissez l'histoire de l'Exode, vous connaissez l'histoire du buisson ardent où Moïse a eu l'appel sur sa vie de retourner en Égypte pour libérer le peuple hébreu qui était en esclavage depuis 400 ans. Et là, Moïse euh, a résisté à un certain moment donné. Vous rappelez vous rappelez de son, ce dialogue avec Dieu où Dieu essaie de le convaincre de retourner en Égypte puis lui est convaincu qu'il n'est pas capable, qu'il n'a pas la parole facile et tout ça. Vous connaissez ce texte-là, n'est-ce pas? Vous avez déjà lu la Bible ici? Oui? OK, c'est bon, je n'étais pas sûr, je me disais. Euh, euh, et dans Exode, chapitre, euh, chapitre 9, euh, au chapitre 6, plutôt le verset 9, ça dit que Moïse a présenté le, le, un peu le projet au, au, euh, au peuple. Et le texte mentionne avec clarté, fascinant, l'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse. Imaginez la scène. Tu as 400 ans qui font des briques, okay, euh, ras le bol de faire des briques. Mais au moment où -ce que Moïse leur propose un nouveau plan de changement, de, 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 de déménagement, donc on va quitter ce pays-là, l'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse. Ils ont même pas bougé encore. Mais ils se bouchent les oreilles. Non, on ne veut pas partir. Okay? Et C'est fascinant parce que c'est souvent ce qui bloque beaucoup les gens. La peur, l'angoisse. Mais vous savez, il y a une espèce de phénomène chez les humains qui, 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 qui ressemble à ceci. Entre, entre la douleur du connu et la peur de l'inconnu. Vous savez ce que les gens m'ont choisi Ils m'ont choisi de rester dans la douleur du connu. Oui, mais si je connais ça. Oui, mais je sais. Mais je, le changement fait peur. Mais c'est le prix à payer. Il faut affronter nos peurs pour pouvoir changer. Le texte parle de l'angoisse et la dure servitude. Et, et c'est fascinant parce que que veut dire la dure servitude Quand ça fait 400 ans, dans notre compréhension moderne, c'est 10 générations d'esclaves. mais tu penses comme un esclave, tu raisonnes comme un esclave, tu marches comme un esclave. Tu vis comme un esclave. Pourquoi? Parce que c'est devenu ton identité. Après toutes ces années, après quatre siècles, c'est devenu ton identité. Et pour beaucoup de gens, encore une fois, c'est l'espèce de statu quo. Je suis comme ça et je ne vois pas pourquoi je, je pourrais changer. Cinquièmement, les gens ne changent pas parce qu'ils ne font rien pour changer. Euh, encore une fois, je répète ce que j'ai mentionné un peu plus tôt. Euh, ils espèrent, ils rêvent, ils imaginent, ils en parlent, mais ils ne prennent pas les moyens pour changer. Et dernièrement, les gens ne changent pas parce qu'ils ne peuvent pas changer. Évidemment, il faut être confronté à ce, à ce désir de vouloir être changé ou de vouloir être libéré, je pense, pas seulement aux dépendances, mais à toutes sortes d'habitudes qu'on a, on, de, on sait qu'on devrait changer. Mais vouloir, vous savez, vous connaissez, cet adage, vouloir, c'est pouvoir, non hein? Mais quand on regarde les Saintes Écritures, surtout l'Épître de Paul aux Romains, on s'aperçoit que vouloir, c'est pas pouvoir. la Paul dit « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien ». Il parle de cette loi en intérieur de lui, qui lutte contre son entendement malgré son désir, malgré son intérêt, malgré son aspiration à faire le bien. Il y a quelque chose. Et quel est le cri du cœur de l'apôtre Paul Qui me délivrera et grâce soit rendue à Jésus-Christ C'est lui qui nous délivre. Donc les gens ne changent pas parce qu'ils ne peuvent pas changer. Alors ah, peut-être en ce moment vous dites, mais parce que Denis, après ces six points sur n'importe la difficulté à changer, euh, est-ce qu'il y a de l'espoir pour les humains? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour vous, pour moi, pour nous tous? Est-ce que l'espoir pour l'humanité? La réponse est bien sûr, parce qu'il y a plein d'histoires, il y a plein de récits dans le Nouveau Testament, particulièrement particulier dans les Évangiles, où on voit des gens qui ont eu des vies transformées. Donc, effectivement, il y a de l'espoir, et c'est justement le message du christianisme, cette dimension de transformation de la personne humaine. Et ce matin, je veux partager avec vous, bien simplement, cinq clés importantes. Que vous allez retenir cinq mots, cinq clés importantes, qui vont vous permettre de comprendre comment on peut euh, se diriger vers le, le, le plein euh, changement, la pleine transformation dans notre vie. Vous voulez connaître ces cinq points? Il oui. de deux, trois, les autres. Vous ne voulez pas ça? Oui. OK. Si vous voulez, on va jeter euh, un coup d'œil dans, un, dans une histoire, dans une rencontre que Jésus a eue dans le Nouveau Testament. Une histoire qui était, qui, était, euh, qui était retenue. Vous savez, Jésus a rencontré beaucoup de gens. Et si j'avais un petit conseil à vous donner, un petit, euh, petit encouragement... Commencez à relire les Évangiles à la lumière des rencontres de Jésus. Ou encore, euh, relisez les Évangiles à la lumière des relations que Jésus a bâties et de l'effet de cette relation dans la vie des gens. Vous allez voir qu'il y a quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir à vos regards, parce que souvent, on est, on, est, on est axé sur le contenu des paroles de Jésus, effectivement, bien, bien sûr, ça fait du sens tout ça, mais de voir un peu l'impact dans ces relations. Et c'est ce qui va arriver dans cette histoire-là. Jésus... <rire> Il y avait là un homme appelé Zachée. C'était le chef des collecteurs d'impôts. Il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais comme il était de petite taille, il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et il dit à Zachée, « Dépêche-toi de descendre, Zachée. » car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. En voyant cela, tous critiquaient Jésus. Vous imaginez Il disait, cette homme est allée loger chez un pécheur. Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, écoute, Maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois autant. Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Voulez-vous répéter avec moi, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Il s'est passé quelque chose. Le salut est entré dans cette maison. Je, je, pourrais, je parlerai un petit peu plus tard du, de, la, de la notion du salut. C'est plus que, 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 que d'un changement d'adhésion. C'est vraiment quelque chose de plus que ça. » Or, je répète encore, Jésus a rencontré plein, plein de gens, mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a plus au Saint-Esprit, puis il n'y a plus aux écrivains de l'époque, en particulier Luc, de retenir cette histoire de Zachée. Il y a deux raisons majeures pourquoi cette, cette histoire a été, a été sauvegardée, parce que Jésus, évidemment, a eu plein de rencontres. Euh, deux choses élément. Ce récit montre que Jésus, qui va chez, chez cet homme pécheur, est de loin différent à la représentation, à l'image que les gens d'époque avaient de Dieu. D'un Dieu qui punit, d'un Dieu qui sanctionne, d'un Dieu qui opprime, d'un Dieu qui écrase, d'un Dieu qui est insatisfait de, de nous. Alors, Jésus devient quelque chose d'accessible. Puis en second lieu, évidemment, la raison, c'est la conversion étonnante et profonde de cet homme, Zachée. Zachée était un homme de pouvoir. Euh, un publicain, un collecteur d'impôts. Et, mais en fait, c'est le chef des percepteurs d'impôts. Il y a plein de gens qu'on n'aime pas beaucoup, rencontrer de nos jours, puis un de ceux-là, c'est ceux qui travaillent pour le ministère du Revenu. D'accord avec moi, s'ils vous appellent, euh, vous ne sauterez pas de joie. Hein? Habituellement, ils vous appellent pas pour vous envoyer un chèque. Hein? Ils vous appellent parce qu'ils ont trouv trouvé quelque chose dans votre déclaration d'impôts. Ah, à l'époque, bien sûr, ce n'était pas, pas la, la dimension très moderne, mais il avait sous ses ordres des PAG qui percevaient les impôts, et les taxes à l'entrée de la ville, parfois sur les ponts et tout ça. Donc, c'est non seulement un homme de pouvoir, c'est un homme qui s'est ici au sommet des pouvoirs, du pouvoir. C'est aussi un homme d'avoir. C'est un homme riche. Le texte mentionne qu'il est immensément riche. Et, et, et d'ailleurs, il est un peu riche à cause de son statut de percepteur d'impôts, parce que plus il mettait de la pression chez les PAG et qu'il relève d'impôt, plus, plus lui en faisait de l'impôt, plus lui en faisait de l'argent. Okay? Et le, le texte semble souligner le fait qu'il en gardait un petit peu plus pour, dans ses poches pour euh, boucler ses fins de semaine. C'est un homme d'avoir, c'est un homme de pouvoir. Et une dernière caractéristique, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans le, dans le texte, c'était un homme de petite taille. C'est fascinant quand même, pourquoi ça tardait à ce détail-là dans ce texte-là? Parce que souvent, et si vous êtes de petite taille, ne vous pas viser ce matin, souvent les gens de petite taille vont, euh, vont être souvent humiliés, vont souvent être euh, rejetés, moqués à cause de leur taille effectivement. Et euh, souvent, en réaction à ça, ils vont chercher à prouver et à dominer encore davantage. Moi, j'ai remarqué euh, que des fois, ils être plus fort que les grands. Ils, ils prennent plus de place, même si ils sont petits, parce que c'est une façon de dire Oh, oh, oh j'existe et tout ça. Et puis c'est justement ce qui s'est passé. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que cet homme de pouvoir, cet homme riche, est dû s'humilier à monter sur un arbre pour voir Jésus. Euh, retenez la, la question de voir Jésus, parce qu'il a, a fait une démarche, le gars. Il y a quelque chose qui est cité bien à l'intérieur de lui. Euh, euh, et le texte, Maston, même qui est monté sur un sycomore, l'arbre est même nommé. C'est des détails qui paraissent insignifiants, mais qui sont intéressants pour chacun de nous. Voulez-vous répéter après moi, après moi? Sachez que Zaché était juché. <rire> Allez-y. Allez, sachez que Zaché <rire> était juché. Hein? C'est pas évident. Hein? Bon. Mais en fait, l'idée, c'est qu'il s'est humilié devant le peuple. Il faut imaginer les gens autour de lui, qui Mais qu'est-ce qu'il fait Mais qu'est-ce que c'est Zaché Mais qu'est-ce qu'il fait à monter dans un arbre comme ça pour voir Jésus Mais en fait, ce qui est fascinant, c'est non seulement qu'il voulait voir Jésus, mais c'est s'est passé le, le phénomène inverse. C'est Jésus qui l'a vu. Et là, les choses ont commencé à basculer. Euh, cinq éléments que je vais voir avec vous. La première, la dimension de conviction. Okay? Un homme riche, appelé Zaché, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, qu'elle était petit de petits détails. Qu'est-ce que c'est cette notion de conviction? C'est une prise de conscience intérieure profonde et viscérale de notre état, de notre condition. La lumière s'allume. On commence à prendre conscience. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec moi. Les autres ne peuvent pas toujours être coupables. Moi, je dis souvent à la blague à ma femme. Je dis, il y, y a toujours quelqu'un à blâmer. Il s'agit de trouver la bonne personne. Okay. mais les gens cherchent toujours la, la, la cause de tout, les, tous les soucis de leur vie avec quelqu'un d'autre. Quand c'est pas le premier ministre, c'est le député. Quand c'est pas le député, c'est le patron. Quand c'est pas le patron, c'est la belle-mère. Quand c'est pas la belle-mère, c'est toi, mais ce n'est jamais nous. Et tout d'un coup, arrive un moment donné où on prend conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. C'est la reconnaissance de mon état. Quelque chose ne marche pas avec moi. Et le changement, c'est le prélude au changement, le changement ne pourra pas se manifester tant aussi longtemps que je ne prendrai pas conscience de ce qui se passe. La première étape dit, j'ai réalisé que j'étais impuissant devant mon problème, j'ai réalisé que j'étais impuissant devant mon problème, devant ma situation et que j'ai perdu le contrôle. Pourquoi? Parce que si votre problème avait été résolu, vous ne seriez pas en train de travailler à vous poser la question de la conviction, c'est réglé, on, se, on, se, on ne cherche pas à se convaincre de quelque chose qui n'est pas là. Euh, la conviction, l'émergence, la naissance à l'intérieur d'une prise de conscience que quelque chose doit changer. La lumière s'allume encore une fois, je le, je le mentionne. Chesterton, un auteur anglais, a dit, ce n'est pas qu'ils ne voit pas la solution, c'est qu'ils ne peuvent même pas voir le problème. Il ai pas de problème, il n'y en a pas de problème, il n'y en a pas de problème. J'ai un de mes amis pendant des années qui, c'était une expression favorable, il n'y a pas de problème, no problem, pas de problème, pas de problème. OK? Puis un jour, on s'est trouvé dans une condition, OK, où, il, il, en fait, c'était anecdotique, là, c'était simplement il était avec son 4x4, puis il s'imaginait qu'un 4x4, c'était un tank, c'est un tout-terrain, ça peut aller partout, et il s'est pris. « Mais il n'a pas de problème, je vais le sortir. » Mais il n'a pas pu le sortir. Puis là, on lui disait, « Je pense que là, il y a un problème. »« Non, non, là, il y a un problème, tu ne pourras pas bouger. » Puis plus tu plus essaies, c'est souvent le cas, plus tu te cales, OK? Puis effectivement, ça a pris euh, quelqu'un d'autre pour le sortir de là. Parfois, il y a un problème dans la vie et il faut prendre conscience de cela. Regardez la prochaine pensée. Chaque fois que nous cherchons à éviter la responsabilité de notre propre comportement, nous le faisons en essayant de donner cette responsabilité à un autre individu. Si je ne suis pas responsable, il y a quelqu'un d'autre qui l'est. Je parle à la recherche de cette personne-là. Ou une, une organisation, ou une autre entité. Ça peut être Dieu, Diable. Combien de, vous, Écoutez les gens autour de vous. À tous les, toutes les fois qu'il y a un drame sur cette terre, on blanque qui Dieu, c'est toujours la faute à Dieu. Il est toujours coupable. Ouais. Mais cela signifie que nous cédons alors notre pouvoir à cette identité-là, au lieu de prendre et d'assumer la pleine responsabilité de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Vous allez dire, mais pourquoi, pourquoi, parce que ça se manifeste comme ça? Parce qu'il y a un petit mécanisme à l'intérieur de nous qui s'appelle le déni. Le déni, c'est un mécanisme intérieur qui fait qu'on ne veut pas voir où on refuse de voir, où on ne voit tout simplement pas, et c'est là que, que, que bloque la perspective du changement. Or, cette conviction-là de nous mener à cette notion, parce que la conviction, ce n'est pas juste simplement la prise de conscience dans notre état, c'est aussi la découverte de hmm, « peut-être qu'il y a une solution aussi. Peut-être que je ne suis pas obligé de passer ma vie à vivre ce que je vis. » Et c'est ça qui est intéressant de comprendre dans cette dimension-là. Ma prière pour vous ce matin, mon souhait, mon désir, ma prière ce matin est que la conviction qui se manifeste en vous, cette prise de conscience d'un moment, vous ne l'étouffiez pas parce qu'elle constitue le préalable à la suite des choses dans votre propre vie. Êtes-vous toujours avec moi? Deuxième clé, la confession. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Dans Acts chapitre 19, verset 8, au début de l'Église, les gens s'approchaient et plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Euh, je crois que chez les Québécois, surtout de ma génération, il y a cette espèce de résistance à la confession parce qu'on était en réaction à l'Église catholique et au confessionnel quand on était petit puis nos parents étaient là. Okay? On va au confessionnel, on dit nos choses, puis on recommence puis notre vie n'a pas changé. Mais la notion de confession dans le Nouveau Testament, c'est beaucoup plus que ça. Okay? Ça faisait partie des mœurs de la première Église pour que rien ne prenne prise dans ma vie, je devais constamment confesser, ce qui faisait en sorte qu'on en est transformé de plus en plus. Le verbe, c'est hyper intéressant, parce que le verbe « confesser », quand qu'on retrouve au Nouveau Testament, c'est « homologéo » en grec, qui a donné naissance au thème français « homologué. En fait, « homologuer, c'est un genre d'entente, c'est s'accorder, c'est s'entendre, c'est admettre. Euh, en fait, la confession, c'est un acte éclairé. À partir du moment où j'ai pris conscience, la conviction a grimpé, mais là, je reconnais les choses. Euh, c'est aussi un acte relationnel. Je ne peux pas juste le reconnaître, je vais le dire et l'exprimer et le confesser à quelqu'un, que ce soit Dieu ou que ce soit une personne. Donc, c'est pas juste reconnaître d'avoir fait des erreurs, c'est les avouer à quelqu'un. Et vous êtes d'accord avec moi que là, ça devient confortable, <rire> Parce qu'en OK, OK, c'est bon, je, je le sais, j'ai compris. Non, est-ce que tu es prêt à avouer? tu es prêt à reconnaître? Mais voyez-vous que lorsqu'on commence à faire ce pas-là, les choses ne peuvent pas ne pas changer à l'intérieur de nous. Parce qu'on sort de notre coquille, on sort de notre cachette, on fait un « coming out », un « coming out » face à la situation dans laquelle on vit. Et euh, je vais vous raconter un autre phénomène intéressant. Et là, c'est l'ancien thérapeute, puisque j'ai fermé mon bureau euh, depuis, depuis quelques années. Lorsque je rencontrais les gens à l'époque, les gens venaient, messieurs, ils racontaient ce qu'ils vivaient. Mais lorsque les gens se racontent, ils le racontent selon deux versions au départ. La première version, c'est la version victime. « Il m'est arrivé ceci, j'ai subi cela, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, j'étais victime d'injustice, j'étais abandonné. » et, et effectivement, il y a des gens qui sont réellement, réellement, réellement victimes. Okay? Euh, mon mari ne me comprend pas, ma femme ne me supporte plus. C'est toujours, encore une fois, la faute de quelqu'un d'autre. La deuxième version qui est souvent racontée, c'est la version de « héros ». Et souvent, le héros, c'est une victime qui a réussi à s'en sortir. Il m'est arrivé ceci, mais j'ai fait cela. Euh, la personne ne me comprenait pas, mais j'ai réussi à. Voyez-vous? Donc, on, on se positionne comme un héros qui a rebondi, qui, 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 qui a rétabli la situation, disons. Mais jamais au fil de toutes ces années, j'ai eu une troisième version qui s'appelle le ou la, le fautif ou la fautive. Personne n'est jamais venu me dire, écoutez, je, je voudrais vous raconter comment j'ai bousillé ma vie. Je voudrais vous raconter comment j'ai fait exploser, sauter mon mariage. Je voudrais vous dire comment j'ai été un mauvais père et comment j'ai été dur avec mes enfants. Je les ai humiliés, je les ai rabais... Personne ne dit ça. Pourquoi? Parce que on se, on se, c'est désagréable de reconnaître cela aussi. Mais peut-on régler un problème si on n'en est pas conscient? Peut-on changer de comportement si on n'en prend pas conscience? Et, et c'est ça le drame. Et comprenez-vous que parfois c'est délicat. C'est délicat pour nous comme pasteurs aussi de dire des choses à des gens parce qu'on va souvent. Vous savez, quand on n'aime pas le message, on tire sur le messager. Okay? Donc, plein, souvent, on est malmené, nous. Ayez de la compassion pour vos pasteurs, là. Okay? Parfois, il faut dire des choses. Euh, je me souviens de gens qui me disent Pasteur Denis, là, écoutez, je suis devant vous, dites-moi, dites-moi ce que vous pensez réellement profondément. Dites-moi ce que vous pensez réellement. Comprenez vous voyez-vous, je suis à risque, là. Moi, si je dis ce que je pense réellement, là. Ça, va, ça peut se retourner contre moi. Puis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'aime ça que les gens m'aiment. Hein? J'aime mieux être aimé qu'être malmené. Là. Oui. Mais la réalité, c'est qu'il faut apprendre à reconnaître ces choses-là. Il faut apprendre cette notion de confession. « Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Ça, c'est le premier épître de Jean. Mais regardez bien, je saute un verset, mais je, saute au, au verset je, je saute le verset 9, je vais au verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu un menteur et sa parole n'est pas nous. Le problème dans nos milieux, c'est que les gens gardent l'illusion que lorsqu'ils sont chrétiens, ils ne sont plus pécheurs. Donc, on, on arrive à l'église le dimanche matin, maintenant je, je regarde, vous avez vraiment parlé des pécheurs ce matin. Vraiment, vous avez des gens bien, moralement bien, vous êtes bien vêtus, vous êtes propres, euh, c'est super beau, vous êtes vraiment des bonnes boys ce matin. Mais ce que je sais, c'est que à l'intérieur de vous, vous avez des combats, à l'intérieur de vous, vous avez des tentations et tout ça. Et si quelqu'un qui dit qu'il n'y en a pas, il est plus en danger que quelqu'un qui est conscient de tout cela. Par contre, entre le verset 8 et le verset 10, vous le savez, il y a un autre verset et qui, lui, est intéressant. C'est le suivant. Mais si nous confessons nos péchés, si nous reconnaissons les choses qui ne marchent pas dans notre vie, nous pouvons avoir confiance en Dieu car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Donc, ça, c'est ce que j'appelle le bénéfice de la confession. Le bénéfice de la confession, c'est quoi? C'est le changement. C'est Dieu qui nous transforme. C'est Dieu qui nous pardonne. C'est Dieu qui nous change tellement. Chesterton, encore le même auteur que j'ai cité un peu plus tôt, a dit un jour, « Le péché est l'aspect le plus controversé du christianisme et celui qui est empiriquement validé chaque matin à la lecture du journal. Si vous n'êtes plus conscient du péché dans ce monde, achetez-vous le journal de Montréal. » Je ne suis pas sûr qu'Alopolis Police existe encore. Je ne pense pas, c'est un, un, peu, un peu passé. Et vous allez voir ce qui se passe dans la vie des gens. Regardez la planète autour et expliquez-moi qu'il y a un bug. Puis, ceci étant dit, moi, j'ai fait mon bac ici à l'Université du Québec à Trois-Rivières, département de psycho. Croyez-vous sincèrement que si je vais dire à mes professeurs, écoutez, je sais c'est quoi le problème de l'humanité, moi, c'est le péché. Vous savez ce qui va arriver, là. <rire> Ils vont m'éjecter, là. Parce que cette notion-là, elle, elle est inacceptable. Le problème, c'est pas nous. Mais moi, je vais vous dire quelque chose ce matin. Le problème de l'humanité, c'est quoi? C'est l'humain. C'est vous et moi avec ce bug que nous avons à l'intérieur de nous et qui prend forme et qui s'actualise et s'active dans la vie de tous les jours, au boulot, au travail, à la maison, dans nos relations et, et tout ça. Et voilà pourquoi cette notion de confession est si importante. La prière et mon désir pour vous ce matin, c'est que vous appreniez à reconnaître et à confesser vos torts sur le champ. Spontanément comme ça. J'ai manqué mon coucher, je te demande pardon. Je, je, là, je, 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 je me suis planté, j'ai manqué mon goût. Et on reconnaît les choses. Êtes-vous encore euh, ici ce matin? Est-ce que vous m'aimez encore ou euh, je perds euh, du crédit devant vous? Troisième clé, et attachez votre ceinture, la contrition. C'est un terme qu'on utilise à peu près plus de nos jours aussi. Mais regardez bien le texte. Mais se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai fait tort à quelque chose à quelqu'un, je lui rends le deux. » Au-delà de la réparation qu'il veut faire, est-ce que vous sentez qu'il y a comme un... Euh, un malaise à l'intérieur de lui dans le texte. Yeah. Euh, Jésus ne lui a rien demandé. Hein? Jésus lui a dit, écoute, Zaché, c'est bien beau de vouloir, on passe du temps ensemble, mais c'est euh, tu sais, ta réputation. Euh, tout le monde t'a méprise et te dans, 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 dans la ville, dans le village, peu importe. Euh, mais, mais Jésus ne lui dit absolument rien. Il n'y a, 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 a presque aucune parole de Jésus dans cette rencontre-là. Mais, mais cette conviction l'a amené à reconnaître et à confesser, mais aussi à aller plus loin, on, on sent cette douleur intérieure. Qu'est-ce que la constitution? C'est l'état d'une personne qui est plein de regrets pour une faute commise et qui veut réparer les erreurs passées. Donc, il y a une émotion dans tout cela. Il y a une douleur à l'intérieur de soi. Je voudrais vous dire ce matin que la souffrance, je ne parle pas de la souffrance physique si vous êtes malade, mais la souffrance morale, euh, c'est un, un, un message. C'est porteur de quelque chose. La souffrance est porteuse d'un message qui nous signifie quelque chose, qui nous rappelle qu'il y a autre chose à attendre de la vie que ce que nous vivons. La souffrance, on voudrait l'étouffer. Souvent, nous l'étouffons, on s'engourdit pour aux gens qui s'anesthésient avec les drogues, l'alcool, peu importe ce qui peut arriver. Mais au lieu d'étouffer, on doit être capable de l'écouter. Qu'est-ce que ça veut me dire? Qu'est-ce que ça veut dire à moi? Vous savez, les gens sont prêts à faire plein de choses, presque n'importe quoi, pour ne pas ressentir la douleur de la face, y compris Causer de la douleur aux autres. Les gens blessés blessent les gens. Les gens qui souffrent font souffrir autour d'eux. Alors la contrition, c'est de s'approprier cela. Prendre conscience de mon état. Est-ce que tu as assez mal? Je vais vous montrer un verset, mais sortez pas de la salle. Jacques chapitre 4, verset 9. Un verset qui me rendait très, très, très inconfortable lorsque j'étais un jeune converti. « Sentez votre misère. »« Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. » Les premières fois que je disais ça, mais « my Dieu, c'est dur, il est presque sadique. Okay? » Mais jusqu'au moment où j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas ça. C'est que si je ne sens pas ma misère, si je ne l'éprouve pas, si je ne sens pas mon état, je ne bien pour changer ou pour corriger mes comportements, ou corriger ma façon de faire. Donc, ce texte-là, ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est comme si Dieu dit Anesthésie pas tout ça, ne change pas tout ça. Et je vais vous dire quelque chose. D'ailleurs, le texte est fascinant, il dit, humiliez-vous devant Seigneur il vous élèvera. Je vous le dis, nous sommes dans une ère d'orgueil et de... On en appelle fait, en fait, notre ère l'ère nar narcissique. Tout le monde, slick, slick. il y a des gens qui passent des journées photographiques vous avez un compte Instagram, regardez ce qui se passe sur Insta, sur Facebook. C'est très centré sur soi. C'est très, d'ailleurs, on appelle ça un selfie. OK? C'est moi. OK? Donc, on, on est des vedettes de notre vie. Mais là, on n'est pas, pas dans, dans, dans l'humilité. Écoutez bien ce que je vais vous dire ce matin. Si la douleur ne conduit pas à l'humilité, vous avez gaspillé votre souffrance. Vous avez gaspillé votre souffrance. Maintenant, ce n'est pas souffrir pour souffrir. C'est prendre conscience, en fait, c'est de devenir de plus en plus humain, je dirais même vulnérable, en prenant conscience de cette douleur intérieure qui doit me pousser non pas à me à souffrir pour souffrir, encore une fois, ou à me moto-martyriser, moto c'est pas cela, là, ou m'apitoyer, c'est juste prendre conscience de il faut que je change quelque chose dans ma vie Je ne peux pas rester dans cet état-là. Je ne peux pas rester dans cet état-là. Cette dimension d'être contré, d'être mal en point et d'en prendre conscience. La Bible nous dit qu'il est attentif à la prière du misérable et il ne déteigne pas sa prière. Dieu ne repousse pas un cœur qui est contré. Dieu ne ferme pas les yeux, Dieu ne tourne pas le dos, Dieu ne s'éloigne pas. Regardez ce que Scott Peck a dit un jour. Certains de nos meilleurs moments dans la vie surviennent lorsque nous nous sentons profondément inconfortables de vivre des malheureux. C'est dans ces moments propulsés par notre malaise propulsé par notre malaise, que nous sortons de nos horneurs et nous partons, à la, nous partons déjà à la recherche de solutions et de réponses. Le déséquilibre intérieur, cet état de, de malaise ou de mal-être, c'est ça qui doit nous pousser à dire « Il y a autre chose dans la vie. »« Il y a autre chose dans la vie que ce que je suis en train de vivre. » Ma prière pour vous ce matin est que vous soyez sensibles à ce qui se passe en intérieur de vous. Éteignez pas ça aller auprès du Seigneur en disant « je pense que j'ai besoin de toi, parce que de ce, de ce désir, de ce malaise, va naître le désir de changer. » Quatrième point, la conversion. Nous, les évangéliques, peu importe la dénomination à laquelle on appartient, la notion de conversion, c'est fondamental. On on, on, c'est un mot que vous connaissez, on parle de convertir, et tout ça. Mais la conversion, je vous l'amener d'une façon différente à cette étape. Bon, ça sommes bien notre texte dans l'histoire de Zachée, de la rencontre entre Jésus et Zachée. Zachée dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai fait tort quelque chose à quelqu'un, de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Vous savez qu'il vient d'avoir un changement là, à l'intérieur de lui. Ce qui est dur à toucher chez un homme de pouvoir, un homme d'avoir, un homme riche, c'est son portefeuille. Mais lui, poussé, dans cet état-là, décide de faire quelque chose. La conversion... <rire> Désigne un changement complet et le résultat provenant de ce changement. Écoutez-moi bien. La conversion, ce n'est pas seulement le changement, c'est aussi le résultat ou le fruit qui provient de ce changement-là. Okay? Donc, euh, on va parler de. Je vous pose la question est-ce que vous êtes converti Et tous me disent oui, je suis converti, en, en signifiant que maintenant vous appartenez à, à un lieu, à une famille ou à, un, à une foi qui est différente de ce que vous aviez auparavant. Mais la conversion, c'est plus qu'un changement d'adhésion à quelque chose. C'est littéralement une transformation, un changement dans ma vie. Donc, on assiste souvent, on a, on, comment on associe souvent plutôt le changement de religion à une conversion. Mais la conversion, c'est plus qu'un changement de religion, c'est un changement de vie. Ok. Donc, à, à la place de dire à quelqu'un, je suis converti ou j'ai changé, même je vous dirais, ne dites pas aux gens que vous avez changé. Laissez les gens vous dire, wow, t'as vu comment il a changé parce que le feedback qui vient de l'extérieur est plus percutant que ce que nous pourrions confesser en disant, ah, « Moi, je savais que j'ai changé. » La conversion est perçue et souvent appréchée comme une expérience d'un seul moment. Je me suis converti, comme c'est fini. Non, la conversation, c'est un processus constant. On est toujours dans ce mode-là. Euh, ce changement complet, le résultat, comme je mentionnais, c'est un retournement, un mouvement qui me pousse vers quelque chose d'autre. Euh, c'est un peu comme un, un travail de nettoyage. Vous savez, le, plus le travail de désinfection d'une plaie se fait soigneusement, plus la guérison va germer promptement, elle va se faire rapidement. Pourquoi? Parce que le travail a été fait. Donc, tout ce travail intérieur que le Saint-Esprit veut faire à l'intérieur de nous, quand on reconnaît les choses, quand on accepte cette notion de changement, c'est tout ça qui nous amène. Euh, faut prendre conscience de tout cela. Quelqu'un a dit, la conversion est le seul moyen par lequel une personne radicalement mauvaise peut être changée à une personne radicalement bonne. À Renouane, je suis de plus en plus convaincu que la conversion est l'équivalent individuel d'une révolution, une révolution à l'intérieur de soi les choses ont été bousculées, les choses ont changé, les choses se sont manifestées. Et là, je suis réellement converti. Je ne suis plus comme j'étais auparavant. Euh, je dis souvent, vous savez, euh, quand on est chrétien, on pense comme un, comme un chrétien, on marche comme un chrétien, on raisonne comme un chrétien, on réagit comme un chrétien. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est chrétien. C'est ça le christianisme. C'est la transformation de la personne humaine. Voulez-vous que je vous, je vous explique ma théologie en quatre ou cinq mots? Former, déformer. « Reformer, transformer, performer. » On va été formés de la poussière de la terre. Genèse chapitre 1, on a été déformés par le péché. Dieu a besoin de nous reformer à nouveau et de nous transformer afin que maintenant, on puisse performer. C'est-à-dire, vivez la votre vie maintenant. Maintenant que vous êtes transformé, des choses ne seront plus jamais pareilles. Dans votre vie personnelle, dans vos relations, à la maison, dans votre mariage, au travail, peu importe. C'est ça, la transformation. C'est une métamorphose, un changement complet dans notre vie. Cinquième et dernière clé pour ce matin, la continuation. Vous vous rappelez au tout début de ce que j'ai lu, ce texte de la rencontre entre Jésus et Zachée. Vous ai fait répéter ce texte-là. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. J'ai été, je vous le, je vous le dis, j'ai été profondément interpellé par ce co-texte. Jésus valide quelque chose. Okay? Encore une fois, ce n'est pas Zachée qui dit « wow, maintenant euh, je suis chrétien ou je suis sauvé ou je suis transformé ». Non, c'est Jésus qui dit « wow », à cause de la réaction de Zachée, Jésus valide cela, confirme cela en disant « wow », le salut est entré dans cette maison. Euh, vous savez, on est, évidemment comme être humain, on est tous comme ça, on est facilement interpellé par ce qu'on voit dans la vie des gens, ce qu'on voit des gens, ce qu'on sait d'eux, ce qui paraît, ce que nous savons d'eux. Mais vous savez qu'on a littéralement deux histoires, hein? Si vous lisez la biographie, ça n'existe pas, là, mais si vous si allez lire une biographie de Denis Morissette, euh, bon, j'ai rencontré euh, M. Poirier, je ne sais pas où il est, où il est passé, qu'on s'est connu à Sherbrooke à l'époque. Euh, j'ai oublié son prénom. Gilbert Poirier, ouais, j'avais dans la tête Gérard, je savais que ça allait pas avec, t'avais ta pas une tête de Gérard, t'avais une tête de Gilbert. On s'est connu il y a plus de 30 ans à Sherbrooke. Fait que euh, je pourrais vous dire, vous savez, moi, je suis né à Drummondville et un jour, je suis déménagé à Sherbrooke, j'étais été huit ans à Sherbrooke et après ça, je suis allé dans, On peut voir ma vie comme ça, comme un déplacement géographique des endroits avec ce que j'ai fait tout ça. C'est très, très visible, c'est public. Mais au-delà de cela, là, de cette histoire qui paraît publique, vous savez qu'il y a une autre histoire, hein? C'est l'histoire qui est à l'intérieur de moi, qui, est en, qui, 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 qui explique plein de situations, plein de décisions, plein de... Okay? Ce qu'on appelle l'histoire secrète, mais pas secrète parce qu'on veut la cacher, elle est secrète parce qu'elle est intérieure, puis elle se cache sous les apparences. L'histoire de Zaché, c'est un peu comme ça. On peut le voir comme un homme corrompu, comme un voleur, comme un homme qui opprime, mais il faut voir qu'à quelque part, la question est, qu'est-ce qui -ce que crée cet homme-là? Qu'est-ce qui fait qu'il est devenu cela? Parce qu'il a vécu des choses à l'intérieur de lui. Et je ne dis pas ça pour l'excuser, mais pour, pour l'expliquer, pour comprendre ce qu'il a vécu à l'intérieur de lui. Et c'est vrai pour chacun de nous. On a tous une histoire enfouie à l'intérieur de nous et qui explique nos conduites, nos réactions. Mais ce matin, je suis venu vous dire que cette histoire, elle peut changer. Elle doit changer, elle peut changer. Le salut est entré dans la maison. Et quand je parle de maison, bien sûr, on voit la maison euh, physique, le bâtiment, mais j'aimerais vous dire que ça peut être nous la maison. Le salut est entré à l'intérieur de moi. Le, sang, le salut est entré dans ma vie, ce qui fait qu'à quelque part, les choses ont commencé à changer. Et c'est un verdict. Et les gens devraient voir ça. Le salut est entré dans la maison. Est-ce que le salut est entré chez vous? Est-ce que le salut est entré dans votre foyer? Est-ce que le salut est entré profondément dans votre foyer, profondément dans votre personne, qui fait que les gens autour de vous voient que vous êtes différent, Pas parce que vous disiez, et de la façon dont vous vivez, est-ce que le salut est entré chez vous? Est-ce que le salut est entré chez vous suffisamment pour que les gens au travail disent Mais c'est quoi que tu as de différent? Un jour, je suis à l'Université de Sherbrooke, j'étais en fin de session, en fin de fin de. J'ai fini ma maîtrise, et un de mes superviseurs me convainc à son bureau. ok? Euh, donc, je m'assois avec lui. C'est lui qui me supervisait pour ma rédaction de mémoire, qu'on appelle. Ça, ça, ça date déjà. Là. Je suis content d'être sorti de cet univers-là, parce que <rire> c'est plus épuisant d'être étudiant. Ceux qui sont étudiants, il faut trouver la pression de performer, de produire des travaux et tout ça. Et euh, je m'assois, puis il me donne mes notes et tout ça. C'est super. Je suis vraiment content. Moi, si j'étais toi, je continuerais et tout ça. Puis, il dit, je peux te poser une question? Qu'est-ce que t'as? Euh, quoi qu'est-ce que j'ai? T'es pas comme les autres étudiants. Écoutez, à quoi voulez? »« Non, il y a quelque chose de différent. Dis-moi donc, qu'est-ce que tu fais réellement dans la vie? Okay? Et là, je j'ai fait mon coming out. <rire> je dis, voici, je suis un chrétien, voici, je suis un pasteur aussi. Okay? Et je m'adresse à la condition des hommes. Ah, je savais que tu avais quelque chose. Maintenant, moi, je n'étais pas le genre à l'université à coller des, des, des collants, ces portes de cases des, des, des étudiants en disant Jésus revient demain. Je n'étais pas le genre à témoigner publiquement. Je suis à l'université dans un contexte athée et assez antagoniste à, à, à tout ça. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est ce que nous sommes à l'intérieur de soi qui finit par transparaître à l'extérieur. Les gens recherchent des représentants, des ambassadeurs de ce qu'ils croient être, ce qu'est qu une personne transformée. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes luttent avec leur propre combat, le, 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 leur, en fait, leur lutte personnelle littéralement. Par contre, si vous êtes un nouveau chrétien, laissez-moi vous dire... Vous avez à date vécu une belle expérience de conversion, mais cette, cette conversion doit s'inscrire dans la continuité, de jour en jour, parce qu'il y a des défis qui se présentent à chacun de nous dans, à partir de ce moment où on connaît le Seigneur. Il faut continuer malgré les obstacles, malgré les défis qui se, vont se présenter sur notre chemin. Maintenant, pour vous qui êtes chrétiens de longue date, vous êtes des colonnes dans l'Église, comme on disait à l'époque, regardez-moi la citation de Sam Schumacher. « Les convertis de la première génération deviennent facilement les pharisiens de la deuxième génération. » dites, « Aïe, aïe, aïe. » Oui. En chacun de nous, sommeille quelqu'un une espèce d'être religieux qui veut émerger. Est-ce que vous m'entendez? Vous le savez par vos propres réactions. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de déchirer vos vêtements à tout fois que quelqu'un pose différemment. Vous n'êtes pas obligé de juger tous les gens autour de vous parce que vous, vous êtes bien maintenant. On est tous des gens qui ont besoin de, de, de garder un cœur humble et de comprendre. qu'on est toujours là pour faire partie intégrante de la mission de Dieu. Je termine avec une dernière anecdote de ma propre vie. Lorsque j'étais à Sherbrooke, euh, mon cher Gilbert, je restais euh, McGregor. Je ne sais pas si tu connais le quartier, pas loin de Portland et tout ça. Là. Et euh, ma femme me dit, euh, j'aurais besoin d'une un, pinte de lait. Je vais chercher une pinte de lait. Il y a un petit dépanneur pas très, très loin. J'ai le choix. Ou je prends la voiture, je fais le, tout le tour du, du carré de maison, puis je m'en vais au dépanneur. Ou je sors à, à pied, puis je passe la travers du petit boisé qui est juste derrière le dépanneur. Et je débouche là, je cherche le je le C'est beaucoup plus rapide, mais il faut que j'y aille à pied. Et là, je décide d'y aller à pied. Donc, je pars, je sors de chez moi. Je travaille le petit boisé, et j'arrive, je, je vais avec un pas assez, assez vif, là. Et j'arrive derrière le, 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 le dépanneur, puis un gars qui est complètement. Pacté. il est sous-mort et là il, il me voit arriver je débouche du petit boisier. moi je suis complètement innocent, je suis pasteur à l'époque je suis impliqué à l'église et tout ça et au moment où je sors, il se pend après moi comme ça, ok, il avait son sac brun avec la bouteille dedans, il sentait le fond de tonne, vous comprenez ce que les Québécois <rire> ce que ça veut dire Puis au moment où il fait ça, ok moi je, 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 je m'étire comme ça je mets pour le pousser, Puis au moment où je suis prêt à le pousser en disant dégage. ok, Dieu me dit ça c'est toi, il y a dix ans eh oui, adolescent, moi, j'ai fait les 400 coups, complètement bourré, tout encore du sein, et tout ça. OK? Puis là, Dieu me confronte. Moi, maintenant, je suis un pasteur, je suis quelqu'un de bien, puis je vais lever le nez sur ceux qui ne sont pas comme moi ou sur ceux que je considère comme inférieur à moi. Non, non. Il faut garder notre humilité là-dedans. Le salut qui entre dans la maison, il n'est pas, pas juste de passage. Il n'est pas juste temporaire. Il doit s'établir dans notre maison, dans la continuité. Dans quelque chose qui va perdurer dans le temps. Quelque chose qui va aller de l'avant. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Est-ce qu'on peut dire Amen ce matin? Le meilleur témoignage que nous avons, c'est une vie transformée. Hein? C'est une vie transformée. Et la Bible en, en parle. C'est donc à leur fruit que vous les reconnaîtrez. C'est donc à leur fruit que vous les reconnaîtrez. On qu'on appelle le fruit de l'Esprit, qui est le résultat du travail du Saint-Esprit dans la vie de chacun des croyants. Est-ce que je peux vous demander de pencher la tête, fermer les yeux quelques instants? Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Merci pour ce récit de la vie de Zachée. Seigneur, les gens de l'époque ont réagi quand tu as décidé d'aller loger chez, chez, chez Zaché. C'était des gens qui étaient, se croyaient supérieurs, moralement supérieurs, religieux et tout cela. Ils n'ont pas compris que toi, tu es venu ici pour les pécheurs, tu es venu ici pour les malades, es venu ici pour ceux qui sont en besoin. Puis même parfois, à chacun de nous aussi, on a de la difficulté à saisir que tu peux t'intéresser à, à quelqu'un dont la vie est si mal en point ou la condition est si mauvaise. Mais Seigneur, tu es venu pour transformer. Tu es venu pour nous donner la vie, et une vie transformée, la vie en abondance, et une vie transformée. Et Seigneur, on veut être sensible à cela ce matin. Seigneur, sensible aux gens de notre entourage, sensible à notre famille, sensible à nos mariages, sensible à nos collègues au travail, en comprenant, Seigneur, qu'à quelque part, tu nous as positionnés comme ambassadeurs et que tu désires que les gens voient le fruit dans nos vies. Et qu'au-delà de, de l'apparence au-delà des paroles, Seigneur, on soit des lumières qui brillent littéralement devant ces gens. Seigneur, pour réussir cela, il faut bien sûr que tu nous transformes. Voilà pourquoi ce matin, on se place simplement, humblement devant toi en te disant, Seigneur, fais de moi ce que toi, tu veux que je sois. Fais de moi ce que toi, tu veux que je sois. Non pas ce que je veux être, ce que toi tu veux que je sois. Transforme-moi afin que je puisse faire ce que tu veux que je fasse et avoir en retour, Seigneur, ce que tu as pour, pour moi. Et Seigneur, ma prière, la conclusion de cette prière, c'est que dans la vie de chaque personne ici ce matin. C'est dans ton nom précieux, Jésus, que j'ai prié et soit glorifié. Amen. Amen et Amen. Hallelujah. Que Dieu.